0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Florence Fortune et Salwa Raja pour l'épisode 18. Manquina, qu'est-ce qu'on trouve sous les paillettes Glamour, superficiel, facile, bien payé. Si vous demandez aux gens ce qu'ils pensent du métier de mannequin, il y a pas mal de chances qu'on vous sorte un de ces clichés, ce qui peut se comprendre. Les mannequins les plus médiatisés sont souvent millionnaires, belles ou beaux, et sont devenus des célébrités à part entière. Mais derrière ces idées reçues, le mannequinat est un monde exigeant, difficile et parfois brutal. Les modèles doivent faire preuve de créativité et de détermination pour vivre de leur métier et font aussi face à des discriminations, des violences et de la précarité. Comme dans plein de métiers, bien sûr. Mais l'opacité et l'image glamour de cette industrie n'aident pas à libérer la parole et à faire avancer les choses. Autre problème majeur, et je ne vous apprends rien, la mode est une industrie qui manque cruellement de diversité. Et ça se ressent bien sûr chez les modèles, qui sont ses représentants les plus en vue. Notamment quand on voit que la majorité des mannequins font une taille 34, ou que jusqu'en 2010-2015, le nombre de mannequins racisés sur les podiums était très, très faible. Grâce à la pression de différents mouvements sociaux, comme Black Lives Matter et le mouvement Body Positive, la mode a revu sa copie, en mettant plus de diversité dans ses campagnes, ses éditos et ses défilés. Mais comme les activistes le redoutaient, on peut toujours revenir en arrière. On le voyait déjà en septembre, et les Fashion Week automne-hiver 2023 fin février ne nous ont pas rassurés. D'après Vogue Business, 95,6% des mannequins de cette saison étaient « straight size », c'est-à-dire « super minces ». L'immense majorité des marques n'a fait aucun effort de diversité corporelle, voire a reculé par rapport aux autres années, comme Valentino, qui avait pourtant casté des modèles dits « plus size » l'année précédente. Plusieurs journalistes et des activistes se sont indignés, et le mannequin Sylvano Coltro a pris la plume dans Vogue France pour dénoncer le manque de représentation des modèles hommes « plus size ». Les marques vont-elles les écouter pas sûr, car depuis, Lévis a poussé le bouchon encore plus loin. Ils viennent d'annoncer qu'ils allaient générer des modèles par intelligence artificielle pour augmenter, je cite, « la diversité de leur campagne ». Alors je ne voudrais pas enfoncer une porte ouverte, mais il existe des humains, mannequins, souvent en position précaire car se détachant d'une hégémonie blanche et mince, qui seraient ravis d'être castés dans une campagne dite « inclusive ». Bref, on n'est pas sorti de l'auberge, mais quelque chose me dit que les nouvelles générations de mannequins vont faire changer ça. On a à peine fini l'intro que vous le voyez déjà. Les enjeux derrière le mannequinat sont complexes et politiques. Pour en discuter, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec deux mannequins engagés que j'adore en tant que pro et en tant que personne. Pour commencer, je vous présente Florence Fortune, modèle non-binaire mid-size et représentée par l'agence de talent Zibidi. Et elle m'a raconté ce qu'elle aimait dans le mannequinat et pourquoi elle a choisi cette carrière. Petite précision, Flo se genre souvent au féminin pour des questions de pratique et d'habitude, donc ne
1: vous étonnez pas. Alors moi en fait, pour remettre quelques éléments de, de contexte à la base, moi depuis gamine j'ai toujours été quelqu'un qui vivait pour les caméras. Et en fait, j'ai été euh, élevée euh, par une, euh, une grand-mère qui euh, rêvait d'être mannequin plus size à une époque où ça n'existait absolument pas. Et, euh, et du coup, si tu veux, euh, n'importe quoi, tout était prétexte à photoshoot. J'aime bien l'idée que euh, bah, c'est elle qui m'a appris à poser, euh, c'est elle qui m'a appris un peu à, à, à capter la lumière et à être euh, photogénique. Et en fait, c'est par la suite que euh, les choses se sont vachement compliquées. Parce que euh, de petite fille euh, unanimement, euh, très jolie, euh, poupée, euh, tout ce que tu veux, je suis passée à adolescente, euh, dépressive et euh, très grosse. Il hein. faut savoir qu'à 15 ans, je faisais une taille 48-50. Donc voilà, c'était très compliqué. Et en plus, on était euh, dans les années euh, 2000-2010. Donc, euh, bien que les dictates et euh, la valorisation de la minceur se euh, soient toujours d'actualité, euh, dans les années 2000-2010, on était quand même à euh, l'apogée de la maigreur extrême. Euh, et euh, concrètement, moi, euh, à cette époque-là, euh, l'image que la mode me renvoyait, c'était bah, comme euh, Karl Lagerfeld a pu le dire, euh, « Les grosses, on ne veut pas les voir, on n'en veut pas, et euh, tu absolument, euh, absolument pas ta place ici ». En plus, euh, je te laisse imaginer à quel point pour une ado de 15 ans, euh, à cette époque-là, trouver des sapes cool quand tu fais une taille 48-50, c'est juste impossible. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à avoir un rapport un peu compliqué avec la mode parce que d'un côté, il y, avait, euh, bah, il y avait tout ça et de l'autre, euh, bah, la mode, ça restait... Enfin, euh, j'avais une, une fascination euh, absolue euh, pour ce milieu-là et j'ai très vite capté à quel point les images pouvaient avoir du pouvoir. C'est-à-dire que typiquement autour de 2010, euh, tu as eu typiquement bah euh, des images comme euh, Crystal Rennes, hein, qui est une mannequin euh, bah ce qu'on appelle aujourd'hui euh, mid size bah qui a défilé pour Jean-Paul Gaultier, ça c'est une image qui m'a marqué euh, mais mais tellement fort. C'est aussi l'époque où tu la mannequin euh, la géniale mannequin euh, Clémentine Dessau, qui a fait une pub pour Castaluna une pub dans laquelle elle dansait, enfin euh, elle, elle s'est ramassée un backlash absolument dégueulasse d'ailleurs et elle a fini par devenir mannequin aux états unis donc c'est dire à quel point euh, en France c'est compliqué. Et je me raccrochais en fait, bah, parce qu'on n'avait que ça, on n'avait que des miettes. Euh, quand, on était, euh, quand on était grosse dans ces, ces années-là, on n'avait que des miettes et je me, je me raccrochais à ça. Mais je dirais en fait que c'est à peu près à ce moment-là que la graine a été plantée de les images peuvent avoir un pouvoir absolument énorme sur la construction de soi et je pense que inconsciemment même si j'avais pas encore de conscience politique et que j'avais pas encore le vocabulaire suffisant que pour me dire la grossophobie est une oppression euh, systémique j'ai commencé à capter que, euh, que ouais en fait créer, créer l'image c'était pas seulement faire du beau c'était aussi dire quelque chose. Et je pense que clairement, aujourd'hui, euh, dans ma démarche, c'est ça que j'ai envie de faire en fait, c'est que j'ai envie de m'éloigner du fait que les mannequins sont uniquement bah, comme des stockman, quoi. Un porte-manteau, et je veux qu'on soit plutôt des porte-voix. Moins de porte-manteau, plus de porte-voix. <rire> je suis
0: tellement d'accord avec ce que dit Florence sur le pouvoir symbolique des images. C'est pour ça que la diversité dans le mannequinat est essentielle. Ça peut être utilisé comme façade sans changement dans le reste d'une marque, mais ces images circulent partout et impactent notre inconscient collectif. Mais ce n'est pas la seule beauté du métier. Loin des clichés sur une industrie bitchy, ma deuxième invitée évoque l'aspect humain. Salwa Raja est mannequin et activiste franco-marocaine. Présente depuis 7 ans dans l'industrie, elle a décidé en novembre de dénoncer le racisme décomplexé qui pèse sur les mannequins arabes en France. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Pour le moment, elle raconte comment elle est entrée dans le métier et ce qui lui plaît. Alors euh, en fait
2: c'est vraiment par hasard, euh, je faisais mes études et j'ai arrêté au bachelor et je ne me voyais pas du tout continuer, c'est dans la com, euh, management, etc. Et donc j'ai pris un peu de temps pour me trouver, euh, pour un peu voir ce que j'avais envie de faire. Par hasard, j'étais chez Colette et il y a une dame, une directrice de casting, qui est venue me voir. On me demandait si j'étais mannequin et si j'étais OK pour passer un casting pour elle. À ce moment-là, je faisais pas grand-chose, <rire> donc euh, je me suis dit « Bon, pourquoi pas Rien que pour l'expérience, ça peut être marrant. » Et donc au final, j'y suis allée, elle m'a donné une liste d'agence, elle m'avait dit d'y aller sa part. J'ai testé, bon après c'est toujours très dur de commencer un métier quand tu le connais pas, hein. donc euh, c'était un peu dur au début. Mais j'ai vu tellement de potentiel, j'ai rencontré tellement de gens super et que je me suis dit « bon bah en fait pourquoi pas continuer ». C'était il y a 7 ans. En fait tu rencontres des gens tellement créatifs, mais, mais vraiment d'une manière où, à laquelle tu n'aurais jamais pensé en fait. Tu as des visions différentes, tu as des styles différents et c'est toujours hyper intéressant à voir. Tu peux aussi voir les expériences des gens qui sont tellement différentes et comment ils se sont inspirés pour venir, enfin arriver plutôt à ce niveau de créativité. Euh, donc tu as ça, tu as aussi le fait que quand tu travailles sur un show, tu rencontres plein de gens, mais à des postes très différents. Donc par curiosité, tu parles à des gens qui, il euh, y en a un qui est directeur marketing, l'autre, euh, il gère la production. Donc tu comprends un peu les métiers qu'il y a tout autour de, du mannequinat. Puis après, tu as aussi d'autres, les assistants -lumière, enfin les make-up et chacun a des parcours de vie qui rend en fait ce métier incroyable et hyper riche humainement. Ah non, mais franchement, c'est génial. Et puis la richesse, je pense que personne, enfin pas personne, mais c'est un métier où tu rencontres vraiment énormément de gens. À chaque fois que tu arrives sur un set, il y a au moins 4-5 personnes que tu ne connais pas. À force, franchement, en 7 ans, j'ai dû rencontrer des milliers et des milliers de personnes. quoi.
0: L'expérience de Salois montre à quel point la mode est une industrie contrastée. Certains shootings peuvent être le théâtre de remarques et d'attitudes inacceptables, d'autres sont l'occasion de rencontrer des gens passionnés et passionnants. Pour finir les présentations, Florence nous raconte
1: comment elle a démarré sa carrière. Après moi, comment j'ai commencé, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que euh, mon entrée vraiment euh, officielle, on va être... enfin non, pas officielle, mais mon tout premier shooting, j'avais 15 piges, donc c'est l'époque où euh, j'étais euh, bah, très grosse pour le coup. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'une copine à moi avait vu dans un magazine de mode belge que euh, la marque, bah, à l'époque de Maroussia Rebec qui s'appelait Andrea Cruz, organisait un casting sauvage et euh, cherchait des gueules, quoi, tu vois, des physiques un peu, euh, un peu différents. Et ma pote m'avait traînée là-bas, j'y étais allée sans trop de conviction. Et en fait, c'était génial parce que je suis arrivée là-bas avec ma taille 48-50, on a foutu une, une robe en cuir avec un, un espèce de, des mitaines en cuir. Enfin, c'était, c'était dingue, c'était incroyable. Et à la seconde où je me suis plantée devant l'objectif, je me suis sentie à ma place, tu vois, je me suis dit putain, mais enfin, c'est dingue, et je me sentais vraiment, euh... ouais, à ma place, je, pouvais, je pourrais pas dire ça euh, mieux que ça. Par la suite, j'ai continué de faire quelques shootings par-ci, par-là, mais rien d'hyper, euh, rien de très concret. Et en fait, c'était compliqué parce que euh, quand j'avais 18 ans, j'ai eu une expérience sur un shooting qui s'est extrêmement mal placé, ou, euh, mal passé, pardon, et où en fait, le, euh, le photographe était un giga pervers. Enfin, euh, voilà, l'expérience le, classique de euh, la gamine de 18 ans euh, qui euh, qui connaît pas ses droits et qui se rend pas compte, en fait, que euh, bah, un photographe, ça peut avoir un... Enfin, il y a un enjeu de pouvoir qui peut être énorme. Et ça m'a tellement traumatisée que j'ai plus jamais, enfin j'ai plus posé en fait pendant des années. Ça a vraiment cassé un truc, euh, cassé un truc chez moi, jusqu'à ce que euh, l'année dernière, je sois repérée par une photographe et model scout. Donc les model scouts, c'est des personnes, euh, bah, soit qui bossent pour une agence, soit qui sont complètement indé et qui en fait vont te shooter et vont proposer ton profil à des agences. Et bah, j'ai été repérée par une photographe qui s'appelle Marie Marchandise et qui a direct, en fait, euh, vu le potentiel et qui m'a poussée, en fait, qui m'a dit « mais tu, tu te rends pas compte, il y a, y, a, y a moyen de faire quelque chose, as un discours, et vas-y, on, on va te faire signer en agence » et on a fait un shoot ensemble qui a, bah, qui a été publié, on a fait des covers de magazines indépendants et en fait bah, j'ai été repérée euh, très rapidement par euh, mon agence actuelle qui s'appelle ZBD euh, Talent et qui est euh, un peu le, le leader mondial euh, en termes d'agence euh, inclusive qui va surtout représenter euh, des personnes qui sont euh, en situation de, de handicap, des personnes qui ont une, une différence qui est visible et aussi des personnes, des personnes queer et des personnes euh, au physique alternatif et donc bah, j'ai signé, euh, signé avec cette agence là euh, assez récemment ça a été un, un, un parcours assez, assez long pour arriver jusqu'à aujourd'hui et en même temps à partir du moment où j'ai vraiment décidé de, de m'y mettre bah, j'ai eu de la chance et j'ai signé assez rapidement j'ai pas dû passer par des, des agences foireuses donc voilà j'ai eu pas mal de chance
0: Selon le profil de chaque mannequin, les carrières peuvent être radicalement différentes. C'est une question parfois de chance et souvent de position sociale. C'est bien démontré par les nepo babies. Un nepo baby est un ou une enfant de personnes déjà célèbres dans un milieu qui va bénéficier des privilèges de ses parents. Ils sont particulièrement nombreux dans la mode, comme Gigi et Bella Hadid, Lila Moss ou Deva Cassel. En novembre dernier, l'actrice et mannequin Lily Rose Depp fille de l'acteur Johnny Depp et de la chanteuse et égérie Chanel Vanessa Paradis, a eu la mauvaise idée de balayer les critiques sur le privilège des Nepo Babies, en affirmant notamment qu'on ne reprocherait pas à des enfants de médecins d'être favorisés s'ils devenaient aussi médecins. Ce qui est évidemment faux et la base de la sociologie moderne. La top modèle Vittoria Ceretti a aussitôt dénoncé cette vision sur Instagram et a été suivie par des dizaines de modèles témoignant de leurs conditions de travail. « J'ai déménagé sans rien à New York, si ce n'est ma dette étudiante et 30 dollars que ma grande sœur m'avait donné », décrit par exemple la mannequin Anok Yai. Si je trouve cette affaire intéressante d'un point de vue politique, elle nous montre aussi, à travers les dizaines de témoignages condamnant l'inconscience de Lily Rose Depp, à quel point le métier de modèle est difficile, quand on n'est pas déjà riche et célèbre. Une autre problématique du métier commence à être plus connue depuis MeToo, le harcèlement sexuel que subissent beaucoup trop de modèles, féminins comme masculins. On en parlait déjà dans notre épisode 16 sur le male gaze. Être mannequin, c'est dépendre de beaucoup de professionnels, comme des directeurs de casting ou des photographes, ceux dont certains profitent pour établir des dynamiques de domination. C'est par exemple le cas du célèbre photographe Mario Testino ou du designer Alexander Wang, et de plein de directeurs de casting et d'agences qui sont encore protégés et en exercice. Bref, on est loin des paillettes, et la profession connaît d'autres soucis moins médiatisés qui reflètent les dynamiques de notre société comme le racisme. Les difficultés dont nous allons parler font partie d'une liste non exhaustive. Mais je pense que les expériences de Florence et sa loi sont assez représentatives
1: de ce qui se passe dans la mode. Concrètement, en termes de, de difficultés que j'ai pu rencontrer, même si euh, j'ai beaucoup de chance et qu'effectivement, j'ai directement signé avec une, euh, avec une super agence, euh, moi, une des premières choses que mon, que mon agente, qui elle est anglaise, euh, m'a dit, c'est que euh, pour moi, ça allait être extrêmement compliqué de travailler en France. Donc pour remettre un petit peu de contexte, euh, je euh, fais seulement 1m70, alors que de manière générale, dans le mannequinat, il vaut mieux faire euh, 1m72 minimum, mais si tu fais 1m, 1m75, c'est beaucoup mieux. Euh, je fais une taille 42, euh, là où normalement, enfin, les mannequins classiques font un, un 34. Je suis une personne queer, euh, j'ai les dents de travers, enfin, euh, <rire> tu vois, j'ai pas un, un, une, une, un physique de mannequin euh, de mannequin classique et je suis ce qu'on va appeler un mannequin euh, mid-size. Alors, c'est un terme qui, euh, qui commence à être reclaim euh, de plus en plus, mais qui en fait est très récent parce que jusqu'ici, t'avais euh, les mannequins entre guillemets classiques et puis t'avais les mannequins plus size. Et en fait, quand tu faisais un 40-42, t'étais déjà considéré comme étant plus size. Ce qui est une aberration totale, parce qu'en fait, ça crée un espèce de micmac où, en fait, une, une personne qui fait une taille 50, ben en fait, si déjà, quand toi, tu fais un 40-42, t'es plus size, mais, enfin, elles, elles, elles sont quoi? Enfin, c'est vraiment complètement aberrant. La taille moyenne euh, des Françaises, alors, c'est compliqué. J'ai un article du New York Times qui est sorti là, très récemment, euh, avec une, une mannequin plus size dont malheureusement, j'ai oublié le nom. Mais qui, euh, qui disait justement, euh, bon là ça parlait du cas euh, états-unien, mais qui disait qu'en fait c'est très compliqué de savoir vraiment concrètement quelle est la taille euh, moyenne dans un pays. Donc en fait là effectivement on dit que la taille moyenne c'est un 42, peut-être que c'est un peu plus. Mais voilà et en fait euh, c'est extrêmement problématique de, de se dire que euh, les, les personnes, euh, la, la grande majorité n'est absolument pas représentée. Donc voilà, moi, avec euh, ce profil-là, déjà, mon agente m'a dit que ça allait être extrêmement difficile de travailler en France. Et elle m'a dit concrètement que, euh, pour un cas comme moi, j'allais majoritairement travailler en Allemagne, au UK et vers Amsterdam. Et c'est là qu'encore une fois, on se retrouve face à une aberration, c'est-à-dire que euh, Paris, c'est la capitale de la haute couture. C'est une, si pas la fashion week la plus suivie au monde, et pourtant c'est absolument pas un exemple en termes de, de diversité et d'inclusion. Les maisons s'en foutent, il n'y a absolument pas de place pour les corporalités queer, trans, euh, grosses, euh, handy, euh, arabes, plus âgées. Ce absolument pas euh, des, des, des questions euh, qui sont posées à quelques exceptions près, euh, de type euh, bah, Marine Serre qui a fait, euh, qui a fait là euh, défiler euh, Isult par exemple. Il y a Esther Manas qui est une marque belge et pas française d'ailleurs. Heureusement que ces marques-là euh, sont là, mais sinon, euh, non, non, là, en, en France c'est euh, excessivement compliqué. Ce que j'ai pu rencontrer comme difficulté aussi, et ça je dois dire que je m'y attendais pas trop, c'est que quand euh, j'ai commencé à postuler, à envoyer mon profil à des agences, il euh, y a plusieurs fois un retour que j'ai eu qui était de « il y a vraiment du potentiel euh, bah, chez Flo, mais elle a plus un profil entre guillemets euh, d'influenceuse que de mannequin, parce que je parle beaucoup de l'industrie, que je tape beaucoup sur l'industrie ». Et que, bah, en fait, moi, à la base, je viens... Enfin, euh, mes, mes premiers boulots, c'était dans le milieu associatif. Donc, euh, j'ai un discours qui est politisé. Je m'en cache absolument pas. Et ça, c'est vraiment un sacrifice que je, veux, que je veux absolument pas faire. Et en fait, as des agences que ça, euh, que ça a rebuté, quoi. Après, euh, bien que j'ai rencontré ces difficultés-là, je pense quand même que c'est important de préciser d'où je parle. J'ai quand même un physique qui certes, pour le milieu de la mode, est considéré comme étant alternatif, parce qu'en plus, enfin voilà, j'ai plein de tatouages, etc. Mais j'ai quand même un physique qui est considéré comme étant « acceptable » entre guillemets euh, dans notre société. Et euh, c'est très important de dire que, par exemple, quand es une personne handi, enfin je ne peux même pas te citer un seul nom de mannequin euh, français, euh, française, qui soit euh, en situation de handicap, en termes de personnes trans, bah on a des mannequins euh, typiquement comme euh, Claude Emmanuel, qui est mannequin et artiste et qui est absolument euh, merveilleuse, qui œuvre énormément euh, pour qu'on pour qu parle de ces sujets-là. Pour les personnes grosses, alors là, ça, c'est vraiment un sujet mais, euh, extrêmement compliqué parce qu'en fait, oui, il y a des agences euh, de mannequins plus size, il y a des mannequins plus size qui défilent de temps en temps. Mais non seulement elles sont euh, extrêmement euh, mal repré peu représentées à cause de la grossophobie, mais aussi parce que quand t'es mannequin plus size, t'as encore d'autres standards auxquels tu dois correspondre. Tu dois être très grande, tu dois un, avoir un visage qui est quand même assez fin, tu dois avoir de la poitrine, mais après tu dois pas avoir de ventre, et puis tu dois avoir des hanches bien développées, mais attention, il faut pas trop de cellulite, et tu dois quand même être bien euh, « fit » entre guillemets, enfin donc en fait elles ont encore plus de standards auxquels elles doivent répondre que, que les autres. C'est une dinguerie monumentale. Début 2010, j'ai le souvenir que la mannequin euh, plus size Taraline avait fait la couverture du magazine Elle et euh, qu'on avait découvert par la suite qu'en fait, elle avait, euh, elle avait été, euh, comment on appelle ça On lui avait ajouté des hanches avec des coussins en fait pour que sa silhouette soit vraiment en forme de sablier parfait. Plein de mannequins plus 16, où, où, où c'est le cas, où et en fait on les prend même pas comme elles sont, on va encore leur ajouter, euh, soit on va les, les retoucher pour creuser leur taille, soit on va leur ajouter des hanches euh, avec des, euh, des coussinets. Mais non, c'est aberrant, c'est aberrant.
0: Je trouve ce dernier aspect
1: très intéressant.
0: Même dans une diversité de tailles, on va chercher à modeler les corps sur des modèles littéralement irréels. Il y a un côté sexiste et grossophobe, bien sûr, mais c'est aussi lié à des dynamiques capitalistes. Car si les gens, et les femmes encore plus, n'étaient plus incités à modifier et perfectionner leur apparence sur un idéal inatteignable, peut-être qu'ils et elles dépenseraient beaucoup moins de thunes dans les industries de la beauté et du régime. Je digresse un peu, mais je vous assure que le traitement des mannequins n'est pas qu'une esthétisation toxique, il y a une histoire économique derrière. Pour creuser le sujet autour des mannequins, des normes de beauté et du capitalisme, je vous conseille fortement les livres excellents « Beauté fatale » de Mona Cholet et « Selfie » de Jennifer Padgemi. Comme Florence le raconte aussi, tout le monde n'aime pas quand les mannequins s'expriment sur des sujets délicats et politiques. C'est pour ça que ce café Salois est particulièrement courageux. Poussée à bout par des discriminations racistes récurrentes, elle a décidé de contacter elle-même les médias l'année dernière pour dénoncer le traitement des mannequins arabes dans la mode française. Et elle est la première à le faire. Elle nous raconte ce défi, et les autres, qui jalonnent son métier. C'est dans tous les métiers, en fait, à
2: des difficultés, et c'est normal, et chaque époque, en fait, a ses difficultés à affronter, et à ses évolutions, parce que sans difficultés, il n'y a pas d'évolution, donc au final... C'est un mal pour un bien dans un sens. Mais, euh, mais donc dans le mannequinat, et je pense probablement comme d'autres métiers, t'as évidemment de la discrimination, t'as évidemment de la problématique du débutant, où quand tu commences, t'as pas ta légitimité, donc les gens te prennent un peu de haut, et donc te sous-estiment, mais par logique, quand quelqu'un te sous-estime, tu finis par te sous-estimer aussi T'as aussi euh, des problématiques euh, par rapport aux gens avec qui tu travailles dans les agences parfois, où les gens croient peut-être pas suffisamment en toi, donc ils fournissent pas le travail nécessaire. Peut-être qu'ils bah, ont raison hein, de ne pas croire en toi. Ça peut arriver aussi de se dire « bon, en fait, ton profil ne va pas fonctionner et on le sait ». Mais plutôt que d'avoir de l'honnêteté, c'est plutôt un, un, des non-dits et on te fait perdre ton temps, alors que si on te disait « écoute, ton profil ne marchera pas parce qu'il bah, y a des critères dans la mode et c'est normal d'en avoir », ben, forcément, tu perdrais moins de temps. Et j'ai vu avec beaucoup de filles que j'ai rencontré des pertes de temps pendant des années où elles ne travaillaient pas et elles continuaient, elles persistaient, elles ont des grands rêves et au final, ces rêves sont détruits. Et donc ça, je pense que c'est des points qui seraient, qui seraient améliorés. Après, évidemment que tu as des agents qui croient en toi et qui bossent sur toi. Donc ça dépend en fait des gens avec qui tu travailles. En fait, après avoir vécu des situations pas très agréables en termes de discrimination, etc., j'ai toujours attendu que quelqu'un en parle. Au fur et à mesure du temps, je me disais, ah, j'aimerais tellement que quelqu'un en parle et qu'il brise la glace. Et à force de regarder aussi des documentaires, je voyais que les femmes noires, par exemple, avaient vécu les mêmes... Enfin, les femmes et les hommes, d'ailleurs, avaient vécu des choses très similaires dans les années 2000 et que, justement, elles ont eu des voix pour porter leur message, ce qui fait que la situation a plus évolué aujourd'hui. Je dis pas que c'est fini. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que quelqu'un fasse le même travail pour nous. Mais en fait, quand t'es jeune, déjà, tu sais pas si tu oseras en parler, tu sais pas si t'as la légitimité d'en parler, et aussi, euh, bah, t'as pas envie de te mettre sous les lumières des projecteurs à parler d'un problème dont t'as honte, parce que c'est ton identité qui est remise en cause, et c'est quelque chose que tu peux pas changer. J'ai vraiment attendu pendant bah, quasi 7 ans, en fait, parce que c'était il y a juste quelques mois, et à un moment donné, c'est devenu trop lourd, parce que j'en ai parlé à beaucoup de gens qui vivaient des choses similaires, et je me suis dit, bon, à la rigueur, si c'est que moi... Bon, je prends, tu prends ton mal en patience, si ça arrive que à toi, ben c'est juste peut-être toi le problème tout simplement quoi. Qui peut arriver parce que parfois c'est juste bon les remarques étaient un peu quand même très désobligeantes, mais je me serais dit que c'est peut-être juste mon profil et je me suis rendu compte que vraiment c'était des remarques qui revenaient très souvent. Et c'est pas la problématique de ne pas travailler parce que j'ai beaucoup travaillé, mais c'est vraiment de travailler et quand on connaît ton passé ton identité, se prendre des remarques ou quand on te pose des questions sur ton identité à des castings et que tu inventes une réponse, la réaction est différente. Alors que quand tu dis la vérité, la réaction est différente mais pas positivement. Ben, mon agence, une de mes premières agences m'avait dit qu'il fallait que je dise que j'étais brésilienne, que ça passait mieux. Et ce que j'avais pas compris sur le... Enfin, je m'étais pas dit que c'était quelque chose de mauvais. Je m'étais dit, bon, peut-être qu'ils recherchent juste plus de brésiliennes en ce moment. Et écoute, si c'est comme ça que ça marche, c'est pas grave. En fait, je me suis rendu compte que c'était, à force de parler aux gens aussi, que c'était vraiment une identité et une origine qui faisaient encore un peu peur aujourd'hui et, euh, et qui, du coup, pour ne pas se retrouver dans une situation où les gens te jugeaient par rapport à des choses qui se passent dans le monde ou des choses qui se sont passées dans le passé, enfin, il fallait inventer une identité euh, pour éviter de leur faire peur. Quoi. <rire> Franchement, j'ai trouvé ça plutôt bien parce que mon agence m'a encouragée et ça, euh, en fait, j'en avais J'en ai parlé à personne quand je l'ai fait. <rire> je me suis dit, bon, j'y vais jusqu'au bout parce que si j'ai des interférences, je risque de peut-être pas le faire parce qu'on va me dire, c'est pas bien. Ou euh, je sais que d'ailleurs, quand je l'ai fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, euh, plus personne va vouloir travailler avec toi en fait, euh, tu te rends pas compte, euh, t'es en train de les accuser de quelque chose, mais je n'accuse personne de rien en fait. Je dis juste comment moi je me sens par rapport à certaines choses que les gens ont dit. Probablement involontairement, je pense pas qu'ils pensaient qu'ils allaient me blesser, mais... Je veux juste, justement, éclairer sur le sujet pour éviter que les gens le reproduisent et se retrouvent face à des gens plus sensibles que moi qui vont probablement être détruits. Donc euh, c'est donc pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je la fasse. Et j'ai eu des retours super positifs et je suis hyper contente. Ça a rassuré beaucoup de gens parce qu'ils se sont sentis dans la même position que moi. Ils pensaient qu'ils étaient seuls et du coup, euh, ben de là je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens et j'avais créé un groupe aussi euh, avec plein de mannequins arabes où on se soutenait grave, parce qu'en fait il y a aussi un problème d'entraide entre nous-mêmes où on n'a pas ce réflexe de s'entraider comme dans d'autres communautés où ils sont très solidaires comme d'ailleurs dans les communautés noires où je trouve que cette solidarité incroyable est tellement belle et j'ai voulu recréer un peu la même chose dans nos... Bah pour le coup c'est vraiment très large mais regrouper un peu toutes les personnes d'origine arabe pour se soutenir et pour s'encourager ou pour parler de choses qui les blessent par moment si ça arrive. Et voilà, du coup, ça fait beaucoup de bien et c'est trop cool parce que parfois on se fait des dîners tous ensemble et chacun parle de son opinion par rapport à la chose, comment il voit, il voit les choses évoluer et, et c'est génial. Peut-être que ça a découragé des gens de me bouquer ça je le saurais jamais, mais euh, en soi, euh, dans l'immédiat, bon, je m'en fous. Les gens pour qui euh, ça a choqué que je dise des choses qui sont juste réelles et qui ne sont en aucun cas méchantes envers qui que ce soit, bah, je trouve ça dommage parce que comme n'importe qui, il y a des femmes qui parlent de conditions de travail dans des très grosses boîtes et c'est juste pour éveiller les esprits. Et ça, pas, je ne pars pas en croisade contre les gens de la mode, rien à voir. J'adore la mode et, et sinon je ne me battrais pas autant pour
0: le rendre encore mieux que ce qui n'est déjà, quoi. Si vous souhaitez plus de détails sur les attitudes inadmissibles que Salwa a dû affronter, je vous renvoie à sa vidéo pour Brut Maroc, qui a fait un sacré buzz en novembre dernier. Un autre souci qu'elle évoque est le fait de débuter, et parfois d'être dans la précarité. On pense souvent que les mannequins sont tous millionnaires. La supermodèle Linda Evangelista avait d'ailleurs blagué sur le fait qu'elle ne se levait pas pour moins de 10 000 dollars par jour en 1990. Mais ça dépend complètement. Florence
1: remet les points sur les i. La mode, euh, c'est un milieu qui est extrêmement euh, difficile, mais aussi, et ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, c'est un milieu qui est extrêmement précaire. Typiquement dans le mannequinat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand tu veux commencer, si tu n'as pas ce fameux parcours de euh, « je marche dans la rue et je suis repéré euh, par Elite et euh, « boom direct, euh, je signe un contrat euh, d'exclusivité euh, avec euh, Dior ben », en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le plus souvent… Avant d'espérer signer en agence, tu dois te constituer un portfolio. Pour pouvoir te constituer un portfolio, euh, soit tu as de la chance, tu as des potes photographes qui vont pas te demander euh, de les payer, ou alors tu bosses avec un photographe sans, sans que personne soit payé. Ou alors, euh, un cas qui arrive, enfin, typiquement, moi, ça a été mon cas, bah, tu payes un photographe pour te faire euh, des beaux polas. Donc, les polas, en fait, c'est des photos euh, à la lumière, euh, naturelle, sans make-up, sans rien, histoire de montrer euh, aux agences à quoi tu ressembles sans maquillage. Bah, ça, pour avoir des polas corrects et pour avoir euh, un beau portfolio, bah, ouais, il te faut, il faut des photos et pour ça, bah, tu dois euh, le plus souvent euh, payer des photographes. Par la suite, tu peux espérer être repéré par des petites marques mais qui, en fait, vont pas te payer pour ton boulot parce que, bah, soit, il euh, n'y a pas de budget. Et donc, en fait, avant même que tu ne sois signé en agence, tu as déjà dépensé de la thune, de l'énergie et tu as déjà pas mal bossé sans être rémunéré et même en dépensant de l'argent. Et après, bah, arrive la roulette russe, c'est-à-dire, est-ce que je vais tomber sur une agence qui est cool ou est-ce que je vais tomber sur une agence qui a des pratiques absolument toxiques comme euh, euh, surveiller absolument euh, tes mensurations et vouloir que tu perdes 2 cm à tel endroit et à ne pas vouloir te bo faire bosser tant que tu n'as pas perdu ces 2 cm. Ou alors des agences qui vont te faire signer des contrats qui sont frauduleux et qui ne sont même pas légaux. Tu as aussi le cas de figure où euh, l'agence va te prendre des 50 euh, sur ce que tu fais, sur tes jobs. Et tu as aussi énormément d'agences qui vont te signer, mais qui en fait ne vont pas te faire bosser. Quoi t'as bossé pour avoir ton beau portfolio, boum, t'arrives à signer en agence, c'est même pas encore dit que ça va bien se passer, quoi. Ce qu'il faut dire aussi, donc il y a effectivement le côté, euh, le côté financier du milieu euh, qui est compliqué, il faut quand même aussi noter qu'il y a pas mal d'agences qui, en fait, pour certaines mannequins, vont leur payer leur déplacements, vont leur payer euh, leur abonnement au sport, vont leur payer des soins du visage ou quoi au caisse, sans leur dire qu'en fait, ces frais-là, Soit ils vont être retirés de ce qu'elles vont gagner, soit elles vont devoir le rembourser quand elles veulent se casser de l'agence. T'as des mannequins qui finissent endettés. C'est un des métiers les, 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 plus, les plus précaires de l'industrie, quoi. En plus de ça, là, on va, on va arriver dans un autre sujet, mais c'est aussi super important d'en parler. C'est que la mode est un milieu qui n'a pas vraiment eu son mitou. Malgré le fait qu'il bah, y ait eu pas mal de call out, je pense notamment à Alexander Wang euh, qui a été euh, accusé d'avoir abusé d'énormément de, de mannequins. Il y a aussi un ancien dirigeant de l'agence Elite en France qui est accusé euh, d'agression sexuelle. Enfin voilà, on, on sait qu'il se passe des choses. Entre mannequins et entre gens de la mode, on se dit, bah voilà, tel photographe fuit, court, euh, c'est un, un gros pervers. Mais il n'y a pas de vrai metoo, il n'y a pas vraiment de, de, de choses qui sont mises en place. Alors même il euh, y a énormément de mannequins qui viennent par exemple en France ou euh, aux états unis ou en Angleterre pour bosser, mais qu'on euh, qu qu vient euh, enlever entre guillemets de leur pays, euh, pays d'origine, qui ne connaissent pas leurs droits et qui sont très jeunes. Il y a énormément de mannequins euh, qui sont mineurs et qui euh, par conséquent euh, ne connaissent pas leurs droits et qui sont euh, beaucoup plus en, en, en situation de vulnérabilité euh, C'est aussi un milieu où il euh, y a une impossibilité de se, de se syndiquer, où les contrats... Alors moi, mon agence, elle est basée au UK, donc ça, ça ne me concerne pas et je ne je, je connais pas très très bien la, la législation par rapport à ça. Mais je sais qu'en France, il y a un cas hyper particulier où euh, tu, ne, tu ne peux pas être en auto-entrepreneur. En fait, tu enchaînes les petits contrats. Sauf que quand t'as un job bah, de, de mannequin, comment tu fais en fait pour avoir ton job à côté, mais aussi avoir d'autres contrats à côté, qui sont des contrats pour des missions qui en fait vont durer euh, une journée Enfin voilà, c'est un méli -mélo de paperasse qui est, qui est très très compliqué. Donc voilà. Entre les problèmes
0: évoqués en début d'épisode et ce que viennent de raconter nos invités, c'est pas hyper fun mais clairement, ces questions avancent, notamment grâce à la mobilisation des mannequins et des réseaux sociaux. Salwa nous partage les solutions qui peuvent améliorer les choses. Pour elle, la solidarité entre modèles est essentielle et il faudrait plus d'implication des agences.
2: C'est marrant, les derniers mois, j'ai vu énormément de choses qui montrent aussi que ça a déjà un peu évolué. Il euh, y a plein de grosses marques qui ont fait leur shoot dans des pays arabes, avec des mannequins arabes. J'étais assez choquée parce qu'ils ont même pris des mannequins dans le pays directement qui n'ont même pas la même possibilité que nous en France où on a de travailler parce qu'on est en France et que du coup, il y a plein de marques ici. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc, tu as déjà des marques qui en ont pris conscience, je pense. Et puis je pense qu'il y a aussi un travail à faire avec les agences, s'ils prenaient aussi peut-être plus de profils, parce que par définition quand ils en ont un ou deux, ça montre qu'il n'y a pas assez de demandes, alors que si eux étaient plus force de proposition en mode on cherche des profils pour euh, cette campagne, ils précisent pas forcément euh, juste mat de peau ou aux yeux enfin, marrons, aux yeux clairs, etc. S'ils proposaient des gens typés arabes, mais parce que c'est avant tout quelqu'un de beau et qui a son charisme et qui, et qui correspond au profil, sans avoir besoin d'avoir un brief « je cherche un maghrébin », parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des cases tout le temps, bah, je pense que ça ferait déjà beaucoup évoluer les choses. Et c'est normal qu'ils n'y aient pas pensé, hein, parce que quand tu n'as pas la demande, forcément tu n'as pas d'offre. Mais il faut prendre le problème à l'envers et se dire « bon, il n'y a pas de demande, mais si on a de l'offre, peut-être que ça augmentera la demande ». J'ai vu des gens parler, je suis trop contente, mais il n'y a pas encore assez de gens qui en parlent pour montrer que euh, ça arrive vraiment à beaucoup de gens. Et justement, euh, bah, avec euh, probablement ton article, <rire> euh, on va pouvoir faire parler des expériences des autres personnes dans le même
0: schéma et le même monde. L'article que mentionne Salois est une interview collective avec d'autres mannequins du groupe WhatsApp que nous avons fait pour le média Ancré. L'idée était d'avoir des perspectives plurielles sur ce sujet global. À l'heure où j'enregistre, il va bientôt sortir. Vous pourrez le lire sur ancremagazine.com.
2: Je pense les directeurs de casting, et je pense qu'il y en a déjà qui encouragent à, à pousser ces profils, mais plus les gens auront conscience de ce problème, plus les gens pousseront ce profil, parce qu'ils se diront « Ah ouais, c'est vrai en fait, c'est vrai qu'il n'y en a pas ». C'est une prise de conscience, parce que vraiment je pense que les gens ne se sont jamais posé la question. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé sur Broad, j'ai reçu plein de messages d'autres mannequins, d'autres ethnies, qui me disaient « Ah ouais, je ne savais pas ». Ce qui est normal, en fait, quand tu ne le vis pas, tu ne peux pas avoir conscience de toutes les choses que les autres vivent. Et je comprends totalement, tu vois. Donc, euh, donc je pense que oui, la prise de conscience fera que chacun y mettra un peu du sien pour faire évoluer euh, la,
0: la problématique. Florence partage aussi les initiatives qui
1: aident, selon Yel, à faire avancer les choses. Il y a des solutions. Typiquement en France, il y a une association qui s'appelle euh, Model Law et qui se charge en fait de mettre en relation euh, des mannequins avec des avocats, des responsables euh, politiques, des médecins euh, et euh, des chercheurs, histoire de euh, pouvoir protéger et aider, euh, venir en aide aux mannequins. Une autre initiative qui existe, dont j'ai entendu parler, c'est euh, la mannequin Megan euh, Lemiel, qui est mannequin et qui est aussi psychologue, et qui en fait a fondé euh, sa propre structure, qui est dédiée euh, exclusivement en fait, au métier de l'image, pour venir leur apporter euh, un suivi psychologique qui soit adapté bah, justement aux complications euh, liées à l'industrie. Et euh, une autre des solutions, euh, qui selon moi est extrêmement importante, c'est le fait de parler entre nous et de, de faire union en fait et de se dire, bah, telle agence, elle a telle, telle, telle pratique qui sont, qui sont vraiment pas cool, attention. Discuter entre nous, bah voilà, tel photographe, il est comme ça, comme ça, comme ça, pour qu'on puisse fuir et pour qu'on puisse se protéger les unes les autres. Je suis tombée sur un, sur un TikTok aussi, il n'y a pas longtemps, euh, d'un mannequin non-binaire euh, anglophone euh, qui, euh, qui partageait un peu les, les red flags des agences euh, auxquelles il faut faire attention. C'est vraiment très important euh, de communiquer là-dessus et de se rendre compte que... Euh, que c'est un milieu qui est compliqué, mais, euh, mais voilà, il existe quelques solutions quand même.
0: J'ai terminé cet épisode en posant ma question classique à mes invités. Comment se dessine l'avenir Dans le mannequinat, entre des avancées réelles, d'autres superficielles, un retour en arrière d'une partie de l'industrie et l'émergence de nouvelles normes, franchement, c'est difficile de se projeter. Mais ce n'est pas ici qu'on va avoir peur de la complexité, donc je voulais connaître les visions de Salois et Florence. Malgré le fait que son combat est très jeune dans la mode, Salois est optimiste. Je pense
2: que comme euh, chaque profil qui a été mis de côté pendant une période, il va y avoir un retournement de situation complet, <rire> où euh, comme aujourd'hui on voit sur les campagnes classiques, il y a toujours une caucasienne, une asiatique et une afro- ou afro américaine d'ailleurs. Ben, il y aura le profil maghrébin qui sera totalement intégré, enfin maghrébin Middle East bien sûr, euh, qui sera totalement intégré au schéma, qui sera totalement accepté, considéré aussi comme un potentiel client, euh, qui a besoin d'être représenté pour acheter. Et j'y crois vraiment parce que si les autres communautés ont réussi, je vois pas pourquoi nous on réussirait pas. Donc euh, il y aura toujours des gens maladroits. Ça, c'est, je pense, inévitable parce que je ne pense pas que, même si aujourd'hui, les communautés noires sont beaucoup plus acceptées, je ne pense pas qu'ils ne vivent aucune discrimination. Évidemment, et c'est un peu la vie en général. Donc, tu peux être dans la rue, pas t'attendre à quelque chose et tu te prends une sale remarque et genre, tu comprends pas. Mais le plus important, c'est que ça se réduise considérablement et que euh, les gens prennent conscience que c'est un profil à part entière qui doit être intégré. Et ce sera le cas, j'en doute pas une seule seconde. Et que d'ailleurs, au-delà de, du profil dont je parle moi, que d'autres aussi soient intégrés. Parce que dans dix ans, on a tellement de temps de faire d'autres batailles <rire> et de, euh, de mettre fin à des discriminations sur d'autres profils qui existent et qui, sont aussi, qui méritent aussi d'être représentés. Et, et c'est un peu comme ça que je vois la mode dans les prochaines années qu'ils aient juste conscience, euh, un peu une ouverture de débat où on peut avoir des avis différents, mais moi j'écoute le tien et toi t'écoutes le mien, et on essaye de se comprendre, ou se trouver peut-être même une, juste une demi-mesure, tu vois je comprends que parfois il y a des gens qui ont été éduqués dans des éducations particulières, ou qui ont vu des choses qui sont devenues la norme pour eux et qui ont du mal à s'en défaire. Mais le but, c'est pas de mettre complètement de côté son éducation, mais juste de la faire évoluer avec
0: l'évolution du temps, et bah, occasionnellement aussi de respecter les gens si possible, c'est pas mal aussi. Je ne sais pas pour vous, mais ça me motive. Je trouve que les questions d'optimisme et de pessimisme dans l'activisme sont passionnantes. On veut se donner de la force, mais rester lucide. Mais célébrer chaque victoire, mais ne pas baisser ses exigences. C'est peut-être un peu hors-sujet, mais je vous raconte ce que je veux, car c'est mon podcast. Je pense que ça fait toujours du bien de regarder le chemin parcouru. Personnellement, quand je déprime un peu à cause du patriarcat, je m'imagine l'état des féministes au 19 19e siècle, et je me dis que clairement, le changement est possible. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout ce qu'on veut encore faire, ou que tout ce qu'on a acquis est protégé pour toujours. Mais je trouve que ça donne du courage pour la suite. Et je pense que ce raisonnement s'applique complètement au combat dont on parle dans l'épisode et dans la mode. Florence partage cette vision entre espoir, lucidité et combativité.
1: Là, par rapport à la manière dont l'industrie évolue, concrètement, c'est extrêmement compliqué euh, d'être optimiste. Même sans parler euh, du mannequinat, au moment où on se parle, on a quand même Stella Jean, qui est la seule designer noire en Italie qui défilait, qui euh, vient de se retirer du calendrier euh, de la Fashion Week et qui entame une grève de la faim. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop compliqué en tant que femme noire de, de, bosser, de bosser dans cette industrie-là. En plus de ça, comme je le disais dans une interview ce matin, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un espèce de momentum, là, autour de 2020, où il y avait beaucoup plus de mannequins trans, beaucoup plus de mannequins plus size sur les podiums, mais la réalité, c'est que c'est de nouveau en train de diminuer. Il y a un mannequin, euh, un mannequin génial qui s'appelle Silvano euh, Coltro qui a euh, signé une, une, une tribune dans le Vogue France il y a, euh, il y a quelques jours dans laquelle euh, il parlait du fait que les mannequins plus size hommes euh, sont absolument invisibilisés. Je crois que ce qu'il disait, c'est qu'il y avait genre trois mannequins sur toute la dernière Fashion Week, euh, en tout cas à Paris, à avoir défilé. On régresse, on régresse. Et en même temps, c'est un discours qui est complexe dans la mesure où j'ai beaucoup entendu... Le diktat de la minceur revient. Euh, en fait, il n'est jamais parti. Le diktat de la minceur, euh, il n'a jamais pris ses valises. quoi. Cela dit, effectivement, c'est extrêmement euh, inquiétant. Et il euh, faut quand même le dire, euh, toute l'esthétique euh, héroïne chic dans les années 2000, c'était la maigreur maladive en fait, qui, était, qui était mise en avant. C'est toujours ça, on fait un pas en avant, dix pas en arrière et il euh, n'y a pas de constante. quoi. Aujourd'hui, aux yeux des maisons de couture, ce qui fait de l'argent, c'est la minceur. C'est quand même fou de se dire que tout est une question de thunes, en fait. Tout est une question de thunes, en fait. thune. et euh, ouais, non, c'est désolant. Je vois difficilement comment est-ce qu'il pourrait vraiment y avoir un changement, entre guillemets, radical. Dans la mesure où les personnes qui sont en position de pouvoir, qui ont l'argent, euh, les contacts, euh, et fin, de manière générale, le pouvoir nécessaire pour faire en sorte que les choses changent, bah, ces personnes-là ne font absolument rien. L'industrie de la mode, elle est quand même en bonne partie encore euh, régie par des hommes euh, blancs euh, cis très riches, qui en fait ne font rien. Et ce qui est désolant, c'est de voir que euh, certes, aujourd'hui, il n'y a pas, pas mal d'initiatives de, de, qui, euh, qui donnent de l'espoir, je pense notamment euh, au fait qu'il bah, y ait de plus en plus d'agences euh, qui euh, recrutent des mannequins qui sont en dehors des euh, critères de beauté euh, de, des agences euh, classiques. Il y, y en a de plus en plus. Il y a des marques comme Esther Manas, par exemple, sur qui la, la lumière est pas mal en ce moment et j'espère que ça va vraiment, que le, que le succès euh, d'Esther Manas euh, va inspirer euh, les autres maisons pour faire, euh, bah, pour faire la même chose. On a aussi pas mal d'initiatives euh, bah, bah, comme ce podcast, en fait, euh, qui mettent vraiment euh, ces, euh, ces questions-là euh, dans le débat public. On a, euh, encore une fois, de plus en plus, et là je parle pour le coup de la France, des figures qui viennent, euh, qui viennent aborder ces questions, bah, comme je, je citais tout à l'heure la mannequin euh, trans euh, Claude Emmanuel, Silvano Coltro, on a des figures comme ça. Ines Ro aussi. Ça donne de l'espoir. Il faut continuer à pousser, euh, à donner la parole à ces, ces personnes-là et à gueuler, en fait. Il faut, il faut, il faut gueuler, il faut gueuler. Et euh, il faut donner de la thune à euh, des, euh, des créateurs qui mettent en avant euh, des profils plus inclusifs. La mode, c'est quand même un milieu dans lequel, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui acceptent, par exemple, d'être très mal payées ou de ne pas être payées du tout parce qu'il y a le prestige d'être là et que euh, bah c'est exactement comme dans le diable Sabé en Prada en fait, c'est-à-dire que ah ouais tu gueules, euh, t'es pas contente, bah ben, en fait il y a 250 personnes derrière toi qui rêvent d'être là en fait, donc ciao. Et effectivement moi euh, c'est un peu hein, une ligne de conduite que je me suis donnée, c'est qu'en fait ce qui m'a en grande partie, sauver la vie euh, quand j'étais plus jeune et que bah, j'étais cette, euh, cette ado euh, grosse et dépressive euh, qui se faisait bouler dans tous les sens et qui, par la suite, est tombée dans l'anorexie euh, profonde. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est justement euh, des mannequins euh, grosses, des activistes, gros, trans, euh, Andy euh, qui, euh, qui, qui, qui gueulaient et qui, euh, qui essayaient d'imposer plus de diversité. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de faire aussi et de ne pas euh, ravaler, euh, ravaler ma langue et tout accepter, quoi. C'est pas tout à fait honnête de dire qu'il euh, y, euh, qu y a aucun changement et qu'il y a zéro diversité. Oui, euh, ça a évolué. Euh, quand tu compares euh, comment, où on en est maintenant à les années 2000, euh, 2010 avec euh, Héroïne Chic et tout le tintouin, euh, effectivement, il y a une différence. Mais ce qui joue, euh, ce qui joue un rôle absolument énorme, c'est les réseaux en fait, en, en, en énorme partie. Et le fait euh, bah, aujourd'hui, de plus en plus, euh, tu as des mannequins euh, qui, qui vont prendre la parole et qui ne sont pas juste des porte-manteaux, mais qui sont aussi des porte-voix. Je, je répète ma, ma super punchline. Le fait que les, euh, les consommateurs puissent se faire entendre avec plus de puissance, il y a un gros effet euh, porte-voix et ce qui va plutôt pousser dans la bonne direction, euh, je, je l'espère. Et même si je suis extrêmement euh, pessimiste pour toutes les raisons euh, qui ont été citées euh, plus tôt, bah, en fait, si je n'avais pas d'espoir, je ne ferais pas ce métier. Donc voilà, il faut s'accrocher, il faut, faut continuer de gueuler, il ne faut pas lâcher, quoi, clairement.
0: Merci infiniment à Florence et Salois d'avoir partagé avec moi leur passion et leur conviction. Pour soutenir une mode engagée et diverse, je vous conseille vivement de suivre leur projet. Retrouvez Florence sur Instagram à Fortunefloss qui s'écrit F-L-O-S-S -S. Et pour suivre les actus de Salois, c'est aussi sur Instagram à Salois Raja R-A-J-A-A -A -A. Merci également à Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 18ème de couture apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 9 mai pour découvrir le 19 e épisode de Couture Apparente.